Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Alô, boa noite, estamos de volta para mais um Sport Talks, o número 9, com o tema de fisioterapia no desporto, mas basicamente o que vamos fazer aqui hoje, diferente da norma, é que não vamos ter uma conversa entre duas áreas distintas, no caso da fisioterapia, psicologia ou fisioterapia, com a nutrição ou com a preparação física, mas sim uma conversa entre dois fisioterapeutas. Vamos ter o prazer de ter connosco o António Loio, um jovem fisioterapeuta com bastante experiência já em alta competição. Também é interessante porque hoje em dia já sou um fisioterapeuta muito virado para a parte clínica e vamos ter aqui uma visão de alguém que trabalha a 100% com, ao lado e dentro de equipas técnicas não é? e de departamentos clínicos. Alguém que também teve experiência um, na, nas seleções nacionais, em escalões de formação e em escalões séniores, vai tendo também uma experiência em várias modalidades, nomeadamente o rugby, o futebol e atualmente o basquet. Por isso acho que pode ser aqui uma conversa bastante interessante para ouvirmos de alguém que está todos os dias no campo a viver de perto a alta competição e com grandes atletas ao pé dele. Vamos lá ver se eu consigo atinar com isto. Pronto, como estava a dizer... Um... Vamos ter aqui um contributo diferente, tentar envolver um bocadinho algumas diferenças da alta competição em formação e séniores. Vamos falar um bocadinho também das equipas multidisciplinares. Vai ser interessante. Não, não vou querer muito limitar o que o António tem para partilhar connosco. Deixa-me aqui. Deixa ver se conseguimos agora. E vai ser interessante ouvir-nos. Bem, pode ficar aqui registado também, que é uma pessoa que eu considero muito no mundo da fisioterapia. Oi, aí está ele. António, tudo bem? Conseguimos. Olá, tudo bem? Conseguimos, já está, está a correr bem. Pelo menos já está em direto e já conseguiste entrar. <risos> Pronto, já, já, já introduzi aqui um pouco a dizer que és um fisioterapeuta que basicamente trabalha em alta competição atualmente, a tempo inteiro, não é? Próximo de equipas técnicas, departamentos clínicos. Exatamente. pequenas perguntas e desenvolver aqui alguns temas contigo. Um, e não, para não nos demorarmos mais, para também isto não ser muito extenso, uma pergunta assim muito direta. Tu já trabalhaste em escalões de formação e em escalões séniores e os dois de alta competição, não é? porque quando se fala deste termo de alta competição estamos a falar de equipas que treinam muito e que jogam muito sobre alguma pressão em cima, não é? Mas eu gostava de perguntar, qual foi as diferenças, especialmente nesta questão da gestão das lesões e tudo, entre escalões de formação e escalões séniores? Olha, muito resumidamente... Hum... E deixa-me ir um bocadinho atrás. Eu, sabes que eu tive a oportunidade estes dias de ver uma entrevista, uma tal que tu tiveste com o Pedro, Pedro Cardoso, sobre as diferenças que vocês viam entre a alta competição e a formação. E tu enumeravas muito bem uma série de fatores e um deles que enumeraste foi que na formação em imagiologia ou o diagnóstico não é assim tão preciso porque não tens recurso a um médico, não tens recurso a exames imagiológicos logo à partida. E na alta competição, muitas vezes, esses recursos estão disponíveis. Uh, e tu disseste isso de forma muito acertada. Agora, na, na, no meu contexto, na minha experiência, a verdade é que, felizmente, isso nunca aconteceu. Porque sempre que eu tra trabalhei com atletas de formação, eu tive, logo à partida, uma, um apoio médico e uns recursos imagiológicos na, na procura do, do, da lesão muito bem, muito bem fundamentados e sempre teve disponível. Portanto, eu não vou, enumerar isso como, não vou enumerar isso como uma diferença, mas felizmente para mim não foi. Onde é, que está a, onde é que estão para mim as principais diferenças? Estão essencialmente nas tomadas de decisão no, no que é o return to play. Uhum. E eu vou-te dizer, na minha opinião, 
os objetivos do fisioterapeuta na alta competição e na formação são idênticos, que é devolver o atleta o mais rapidamente possível e com o menor uhum. risco de lesão. Isto para mim é sobretudo tanto na formação como na, na alta competição. Uhum. Onde é que eu vejo a grande diferença? Acaba Sim. por ser o mesmo. Então, basicamente, aqui o objetivo acaba por ser o mesmo, não é? Sim. O, o, tu, o teu trabalho é devolver o atleta o mais rapidamente possível e com o menor risco de lesão, sabendo à partida que há algum risco de lesão inerente a estas tomadas de decisão e que nós não, não possuímos nenhuma, nenhuma bola de cristal. Portanto, o risco de lesão está sempre associado. Quer seja em formação, quer seja em alta competição. Uhum. Mas deixa-me só dizer que eu vejo as principais diferenças ou a principal diferença. E aí, essencialmente, é no, nas tomadas de decisão do return to play, como te dizia. Quando nós estamos num processo de lesão, nós temos que olhar, essencialmente, além de olhar para a imagiologia, que é o que te vai definir, muitas vezes, um, um diagnóstico preciso e a definição de um prognóstico, tu vais ter dois, dois, duas componentes que podem aqui influenciar muito o que é o prognóstico, que é os critérios clínicos, ou seja, uma bateria de testes que te permitem a ti, enquanto profissional, permitir... Oh, ou fazer com que o atleta salte fase em fase de forma mais, mais consciente e mais acertada, e tens uhum. na alta competição, que aqui é a principal diferença, tens na alta competição um, um C, também C, agora não de critérios clínicos, mas de calendário competitivo ou de contexto competitivo. Uhum. E é aqui, é aqui onde estão as principais diferenças, que neste C tu podes ter alguma pressão externa dos agentes que estão à volta de uma equipa técnica ou de, um, de uma estrutura como um clube. E, como, e tu, como fisioterapeuta, estás vulnerável e, e deves ser também permeável a, a estes fatores, a esta pressão externa que existe. E, e deves saber também, se tens um jogo importante, obedecendo e ver, claro, à partida, o princípio biológico, aos processos de regeneração e reparação de cibular, deves também ter alguma sensibilidade em, ok, se calhar até conseguimos pôr este atleta mais cedo. Onde é que isto não deve suceder, na minha opinião? Não deve suceder na formação. Um atleta de formação, sem, não está num contexto de alta competição, efetivamente, tu não uhum. deves sujeitar um atleta a uma redução de prognóstico em função de um calendário competitivo ou de uma pressão externa de um agente, seja o pai, seja o treinador. Isto tem que estar muito bem definido, na minha opinião. Portanto, eu vou-te dizer aqui, só para criar aqui um bocadinho a, a, a analogia, eu fui dizendo sempre dois Cs, o C de critério clínico e o C de calendário competitivo, para te criar aqui uma analogia que é, é a analogia de curto-circuito, CC, curto-circuito. E no atleta de formação, no atleta de formação, o C de calendário competitivo pode ser efetivamente um, um disruptor do processo de reabilitação, ok? Uhum. Na alta competição, tu deves efetivamente ser permeável a isto, e, e, defini, e baixar até o prognóstico agora não atleta de formação se a imagiologia te diz isto, se a literatura te diz isto e se os critérios clínicos estão a ser cumpridos tu não deves uh, uh, baixar muito mais do que a literatura te diz, ok? Portanto, é a principal é Defender o atleta de formação de forma diferente, não é? Exatamente, exatamente porque as nossas tomadas de decisão no, no que é um atleta de formação pode ter influência negativa, se nós não tomarmos decisões acertadas e com a finalidade máxima de proteger o atleta só de disponibilizá-lo para o jogo porque o treinador quer ou porque é um jogo fundamental podemos estar aqui a falar de proporções negativas mais para a frente e um atleta de formação não, não devemos sujeitá-lo a isto, na minha opinião Por acaso, tu gastas aí num assunto interessante, na, na questão da, das imagiologias, dos exames, dos recursos que temos, não é? 
Isso claramente não é uma diferença entre a formação e os géneros de alta competição, mas muito mais uma diferença de clubes com estrutura ou clubes sem estrutura. Independentemente se estamos também a falar de dinheiro, obviamente que um clube com mais dinheiro tem mais possibilidade de ter mais estrutura e um clube com menos dinheiro não, não é? Mas, curiosamente, nós, nós trabalhamos em... Trabalhei em, em clubes com menos recursos. Tu trabalhas em clubes com mais recursos. É, eu achei muito interessante o facto de teres dito que nunca sentiste falta desse apoio. Eu já senti muito essa falta desse apoio. E, e uma, das é normal, coisas, uma das coisas que me preocupa muito no mundo da alta competição em Portugal é que onde há poucos recursos, onde há pouca estrutura de departamentos clínicos e, de, e de, mesmo de equipas técnicas e tudo, muitas vezes quer-se viver o ambiente de alta, de, de alta competição sem as condições garantidas de alta competição. E então, nessas, nessas situações, já nas equipas seniors fica aquém daquilo que é muitas vezes pretendido pelo próprio treinador, que acaba por ser o, o nosso líder nestas equipas, ele quer mais exigência, quer tomar as decisões mais conscientes e tudo mais, mas nós não temos meios para isso. Então, Exato. quando nestes ambientes olhamos para a formação, ainda chega a ser mais assustador, porque os treinadores vivem com a mesma vontade, não é? de serem rigorosos, de serem urgentes, de serem sérios na, naquilo que querem fazer. Só que muitas vezes o recurso à volta não permite isso, não é? E então, há um termo que se utiliza muito que é profissionalização precoce, não é? Nós estarmos a exigir um comportamento profissional dos atletas antes do tempo. Eu ainda acrescento uma coisa, que é a profissionalização precoce, mas só numa área do atleta. Isto é, observo muitas vezes a exigência competitiva, esse tal cedo do calendário a entrar muito cedo na vida das, do, dos atletas de formação e muitas vezes não se tem outro tipo de cuidados, desde o descanso, a preparação, o caso da nutrição, não é? por isso não se olha para o atleta como um atleta de alta competição e só se olha apenas como um jogador daquela modalidade de alta competição. É? Exige-se o jogar, exige-se o treinar, mas muitas vezes falta toda esta panóplia de, 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 de vários quase saberes, não é? de várias áreas de que uma atleta de competição uh, merece. Isso, então, é porque, muitas vezes o que falavas da profissionalização precoce, ou de termos cada vez mais profissionais capazes a trabalhar com atletas, neste contexto de formação faz que isto por vezes possa ser também um bocadinho uh, alarmante no sentido, os treinadores são muito competentes, treinaram muito, sabem muito de, de progressão de treino, de progressão de cargas, mas muitas vezes encaram os seus atletas, os atletas que têm em mão naquela altura da, da carreira, da, da fase profissional, não estão como se os atletas fossem profissionais e a vida deles fosse aquela. Por melhor que seja uhum. a intenção do balde. Mas é, acho que é preciso também ter aqui algum cuidado quando trabalhamos com atletas de formação, porque eles, eles são, não são atletas a tempo inteiro, na verdade. Não, não são atletas de alta competição, portanto temos de ter sempre alguma atenção nestes estímulos que eles estão sujeitos. Boa. Então já agora que estamos a falar nisto, temos aqui uma pergunta, por acaso é, é, um, é um aluno nosso já do último ano, se pergunta se a imaginologia é muito determinante para, para o prognóstico. Ok, é, uma, é um aluno de quarto ano? Para atletas, não é? Mas vamos aproveitar, ora. Estavas a perguntar, é um aluno finalista, é um aluno de quarto ano? Sim, sim, por acaso é o Rodrigo Paes, é um aluno de quarto ano. E é um, é um aluno extremamente interessado também por esta área da, competição, da alta competição e estar desta vida perto de atletas. E fez aqui uma pergunta no Instagram que foi se a imagiologia é muito determinante para o prognóstico, não é? Se achas isso. E acho, acho que é uma questão, antes de mais, acho que é uma questão muito importante e fico, fico contente de ser um aluno quarto ano também a aderir e aqui a, a estar a tentar intervir um bocadinho. Uh, acho que é que a imagiologia é fundamental quando nós nos baseamos em, em, 
em prognósticos, ou seja, quando vamos à literatura e, e, tem, e vamos tentar perceber em quanto tempo é que aquele tecido ou a reparação biológica leva, quanto tempo leva, acho que é fundamental nós levarmos em conta exames imagiológicos. Isto pode ir um bocadinho de, de ir contra o que se ouve que é. A definição de diagnóstico, de progressão, é muito mais baseada em critérios clínicos. A progressão na realização, eu acho que sim, é muito mais baseada em critérios clínicos do, do ponto de vista de imagiológico. Acho que sim, aí não há dúvida nenhuma. Agora, quando nós confrontamos a nossa lesão e tentamos definir um prognóstico com base na literatura, o starting point, ou o ponto de partida, para o prognóstico, é um diagnóstico. Diagnóstico esse, que para ser o mais preciso possível, é com base em imagiologia. Falando aqui de lesões musculares, falando em lesões musculares, por exemplo, e eu, eu gosto, na, na classificação de lesões musculares, gosto muito da classificação britânica, em que é sobretudo, é sobretudo baseada em, em ressonância magnética. Uhum. E as lesões musculares é totalmente diferente de teres uma rotura, uma rotura 1, uma rotura 2 ou uma rotura 3. Isto, isto, o, o que diz a rotura 1, 2 e 3 é a localização da, da rotura. Portanto, aqui muito resumidamente, eu também sei que não é o tema, mas uma rotura 1 é miofascial, uma rotura que afeta mais o tecido miofascial, rotura 2 muscular e 3 tendão. Mas nestas, nestas três localizações podemos também ter uma maior expressão de lesão seja longitudinal, seja área de secção transversa, portanto, e podemos estar aqui a dividir já em 2A, 2B, 2C, ok? Uhum. Uhum. Eu, eu, eu só fazer aqui um reparo, um, o, o A, o B e o C, o A é miofascial, o B é muscular, o C é tendão, eu fiz ao contrário, 1, 2 e 3 é que esta, 1, 2 e 3 é a extensão, portanto, é fundamental quando nós temos na mão uma rotura 2B, por exemplo, e, olha, eu se calhar para ser mais simples, vamos assumir aqui dois atletas, um atleta A e um atleta B, ok? E o atleta A uhum. e o atleta B têm a mesma rotura, têm uma rotura 2B, uma rotura 2B bíceps femoral. E quando uhum. vamos à literatura, uma rotura 2B bíceps femoral, a junção musculotendinosa distal, por exemplo. Vamos uhum. assumir que o tempo, o tempo de reparação é 4 semanas. Uhum. Depois temos um atleta 2A, um atleta A e um atleta B. E é aqui que tu também, eu vou já saltar um bocadinho para tu perceberes também como é que é o processo de lesão na alta competição. Vamos assumir que o atleta A teve apenas um único evento de lesão, ou seja, este, esta ruptura é o primeiro evento lesional que ele tem. Ao passo que o atleta B, ao passo que o atleta B já é o terceiro evento, portanto já teve ali uma série de recidivas, é o terceiro evento de lesão. Uhum. O que é que isto faz? Que as quatro semanas que à partida seriam as mesmas para os dois, de prognóstico, mais uma vez com base na imagiologia, que é o starting point, uhum. faz com que o atleta, o atleta B possa estar a acrescentar aqui mais uma semana e o atleta A não, 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 se, não se modifica. Ok? Portanto, estamos a falar de 5 semanas e de 4 semanas. Atleta B e atleta A, respectivamente. Depois vamos ver o atleta A e o atleta A, isto agora falando do futebol, o atleta A até joga ali a meio campo, é o género assim do Iniesta, sem muitos... É um atleta muito tático, com muitas mudanças de direção, mas sem muitas ações de sprint, velocidade, grandes velocidades em longas distâncias. Portanto, se formos ver, até um jogador mais em risco de uma lesão de solhar, por exemplo, do propriamente bíceps femoral, que é uma, é, uma, é uma lesão de sprint. Exatamente. E o atleta, o atleta 2B assume, assumimos aqui que é um, um, um lateral, por exemplo, com uma, uma estratégia de jogo muito ofensiva, com muitos sprints. O que é que isto vai acontecer? Isto é o processo de, na alta competição, agora mais no futebol, mas é, é um bocadinho o processo de uma lesão muscular. 
faz com que o atleta B, novamente o lateral, possa crescer uma semana atendendo ao estilo de jogo que tem. Ao passo que o atleta, ao passo que o atleta A não, não tem grande interferência, portanto assumimos as quatro semanas que foram definidas inicialmente. Então, basicamente... Depois, Basicamente, a tomada de decisão para um prognóstico, para percebermos quando é que o atleta fica bom, porque é a pergunta que todos os atletas nos fazem, quando é que eu posso voltar, é claramente multifatorial, por isso há vários fatores que vão, vão, vão definir qual é que é o tempo ideal de recuperação, não é? e, mas também acontece que parte desses fatores não dependem só de nós. Desta é um exemplo interessante, não é? se ele é um jogador mais de meio campo ou se era um jogador mais de, de um corredor lateral. São decisões, não somos nós que decidimos onde é que ele vai jogar, por exemplo, não é? Por isso, também parece... Um fator não modificável, é um fator de risco não modificável. Dentro do nosso raciocínio clínico, mas ao fim e ao cabo, nós acabamos por ter uma... Temos uma tomada de decisão multifatorial... Também é interessante, também temos aqui o conceito multidisciplinar de, dessa tomada de decisão, ou não? Claro que não é? sim. É? Multidisciplinar dentro, de, ou melhor, com relação à equipa técnica e departamento clínico, mas também multidisciplinar dentro de, do departamento clínico, certo? Absolutamente certo. E eu, eu também, agora, eu estou aqui a dizer que sou um sortudo e sou um felizardo pelos contextos onde trabalhei, mas também tive a sorte... Em, está sempre inseridos em clubes que me permitissem ter um, um suporte multidisciplinar por trás, que é fundamental. Sim, eu conhecendo um bocadinho o teu histórico, acredito que tenhas vivido três, infelizmente não consegui viver essas três áreas como tu, mas acredito que tenhas vivido três experiências. Uma experiência sem equipa multidisciplinar, em que se calhar te viste enquadrado numa equipa técnica, não num departamento clínico, mas enquadrado numa equipa técnica a ajudar um treinador a tomar decisões, Acredito que tenhas vivido ambiente que estavas dentro de uma equipa multidisciplinar, mas a trabalhar à distância, e, e, e quando falo disso, claramente estou a falar das seleções nacionais, em que nós estamos literalmente fora com os atletas do país, e então, muitas vezes, a equipa multidisciplinar funciona com um telefonema, com, com passagens de sinais e sintomas a um médico que está em Portugal e nós estamos fora, tentámos perceber se vamos recorrer a um hospital na zona ou não, não é? Por isso foi uma realidade que eu também vivi muitas vezes. Uh, e um terceiro contexto que trabalhaste com uma equipa técnica de perto, provavelmente com reuniões mensais ou reuniões semanais ou uma proximidade em que se debatia assuntos. Trabalhaste nesses contextos ou não? E quais foram as diferenças que sentiste assim, de uma forma generalizada? Quais foram as diferenças que sentiste em cada contexto? Trabalhei nesses contextos e, e nessa ordem que tu me disseste. Portanto, parece que fui de, de experiência em experiência melhorando também a minha prática, mas quando melhor a minha prática não é só porque eu sou um fisioterapeuta com mais anos de experiência, com mais, com mais lesões em cima de mim, né? com, mais, com mais bagagem, mas também porque cada vez mais, pelos contextos onde tenho estado, cada vez mais noto que tenho mais suporte de, outras, de, outros, de outros agentes, do, seja nutricionista, seja do psicólogo, preparador físico, encaminhamos todos para o mesmo, né? estamos, estamos no, no barco e estamos todos a remar para o mesmo, que é para, para otimizar a performance do atleta e minimizar o risco de lesão. Portanto, e é verdade... Eu passei por uma fase em que não tinha esses recursos, uhum. quando, isto falo quando estava, estava sobretudo no rugby do Bolenses, que havia só o preparador físico, o, uhum. a nutricionista, o psicólogo, não tínhamos à disposição, e o que eu sinto hoje, quando esses recursos todos à mão, não é à distância de um telemóvel como era quando estávamos nos campeonatos da Europa, nas seleções de basquete, quando uhum. tenho esses recursos todos perto de mim, não é à distância de um telemóvel, as minhas decisões ficam muito mais fáceis 
e era o que eu dizia, a, a minha decisão não muda por estar inserido numa equipa multidisciplinar, a minha decisão enquanto profissional autónomo, que eu entendo que a fisioterapia é uma profissão, que é uma profissão que, que é autónoma, nós somos capazes de tomar decisões sozinhos e, e, bem, e boas decisões, mas o que eu sinto é que quando tenho uma equipa multidisciplinar comigo, a minha comunicação perante o atleta, perante a equipa técnica, perante a direção, é muito mais facilitada e muito mais segura. Exato. Somos mais, somos mais elementos a partilhar da mesma decisão. E é aí a principal diferença. Então, tendo em conta, tendo em conta aqui o nosso, o nosso projeto, vou fazer uma pergunta interessante. Já percebi, já percebi e sei, né? sabendo em que contexto é que trabalhas, sei que trabalhas com psicólogos, ou melhor, tens psicólogos e tens nutricionistas e fisiologistas do exercício, né? por isso preparadores físicos. Né? Um, e a minha pergunta é, principalmente na área, na, na área da, da fisiologia do exercício, eu acredito que seja mais individualizado, mas na área da psicologia, da nutrição, tu vives mais um ambiente de planos por equipa ou de planos por atleta? Percebes o que eu estou a dizer? Por isso, existem recomendações da parte do, da, 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 do coaching ou da psicologia e existem um, também tomadas decisões da nutrição para a equipa ou para cada atleta? Acaba por existir as duas. Acaba por existir é. as duas. Acho que como linha primária de ação desse, de, do nutricionista e do psicólogo, acho que acaba por ser sempre uma primeira linha muito global. Ou seja, recomendações okay. gerais. Mas okay. claro que Imagina aqui que temos um atleta que os, as perdas hídricas durante o treino, com um treino normal, é muito uhum. superior ao outro atleta. Há alguma, uhum. há alguma não, há a sensibilidade do nutricionista prescrever a hidratação em função desse, desses balanços hídricos. Portanto, não é. Uhum. Acaba o treino, todos vocês bebem um litro e meio de água ou dois litros. Não há, não, não há isso né? no contexto onde estou, felizmente. Há uma adaptação em função do atleta que está nas mãos. Okay. Mas. Mas imaginando agora quando vamos de viagem, vamos, vamos, temos a refeição num hotel, poderá não haver tanto esta individualização que, é, que seria tão desejada, mas que é, é, é difícil ainda de... Imagina, agora, como que diz-me? Uma coisa importante, nós, se nós formos olhar para a alta competição, e, e falo aqui de Lebron James e Cristiano Ronaldo, são um dos exemplos, né? o Lebron James do basquete, o Cristiano Ronaldo do futebol, são atletas que têm conseguido levar a alta competição com grandes resultados, não é? até muito tarde nesta idade. Não é? E, e tem-se tem tem sabido que estes atletas acabam por recorrer a muitos, a muitos serviços personalizados para ele. Não é? Nós, foi notícia há uns anos atrás que o LeBron James gastava quase um milhão por ano em, em todo o tipo de acompanhamentos e massagens e, e nutrição e psicologia e tudo isto. Não é? Por isso, não, não tanto... Pronto, tendo em conta que isto já é um saber comum, não é? Os, os atletas já vão sabendo que isto existe, não é? Também a, a Visão fez um, um artigo há uns anos atrás a falar do John Kovic, é? o do, do ténis, que, que ganhou o primeiro título quando afinou questões da psicologia, com a nutrição, com o descanso, com tudo, quando alinhou aqueles, aqueles, aqueles pilares todos, foi quando ganhou o primeiro campeonato de ténis, não é? Os atletas procuram, por isso, independentemente se acontece ou não, eu já percebi que se faz um plano generalizado para a equipa e depois se, se apontam pontualmente algumas situações, não é? Mas esse, esse apontar vem do profissional que percebe que tem que intervir de forma diferente e te falo disso também nas prevenções de lesões, não é? Ou é o atleta que nos vem procurar a nós com mais conselhos, de género, epá, tenho tido esta lesão, o que é que achas que posso fazer para prevenir? Ou então sinto-me mais cansado desta forma, gostava de explorar isto. Por isso, percebes a minha pergunta? É, tem sido 
sentido dos atletas para os profissionais à procura de ajuda ou dos profissionais para os atletas porque nos apercebemos que eles estão a precisar de ajuda? Eu acho que felizmente tem, tem partido das duas partes. Tem partido da parte dos profissionais, dos profissionais de saúde, aos profissionais à volta do, da estrutura do, do clube. Cada vez acho que estamos mais competentes, acho que cada vez também somos, estão profissionais mais instruídos a trabalhar com os atletas e muito mais atentos ao, ao que se passa lá fora e nos melhores clubes. Portanto, acho que isso logo é um ponto de partida. Acho que nós estamos melhores também. Portanto, estaremos também mais atentos a, essa, a essas questões. Depois também vejo que os atletas, e agora também ainda um bocadinho atrás, vejo que atletas de formação cada vez mais estão atentos ao que os atletas de alta competição, às suas referências, procuram e fazem. Boa. Portanto, acho que há uma tendência crescente, crescente, exponencial mesmo, de, de haver cada vez mais atletas conscientes do que é o, a performance e como é que atingem aqueles, aqueles valores. E isso passa inevitavelmente por estarem rodeados de bons, bons profissionais. Portanto, acho que é de ambas as partes. Boa, boa. Fico, fico contente em, em saber que tens essa percepção. Né? Eu, eu cá em baixo, muitas vezes, ainda apanho pessoas que desconhecem essas coisas, né? mas acho que as pessoas que realmente estão na alta competição, estão lá em cima, aprendem, aprendem muito rapidamente. Eu, eu tive o prazer de ter sido fisioterapeuta de seleções sub-16 e então vivi muitas vezes este choque né, dos atletas saírem do seu clube, das suas terras, entrarem na seleção portuguesa e verem já um comportamento completamente diferente em relação ao, ao treino e à competição, e depois quando íamos lá para fora para os campeonatos nacionais, os miúdos ficavam até espantados com, ou com o número de profissionais que trabalhavam naquela equipa, ou o tipo de rotinas que eles tinham no hotel, né? e então eu sempre gostei muito de, de trabalhar em sub-16, porque começava com pequenos, pequenos atletas, e apesar deles não... Sim. Sim, ao longo do processo, mas a níveis cognitivos, a níveis de conhecimento e cultura geral, aquele mundo abria completamente, não é? Então via-se ali sonhos a criarem-se em, em espaço de seis semanas, não é? Em seis semanas eles mudavam completamente de postura em perante, perante ao clube. Está bem, então olha, nós temos o compromisso, o compromisso que eu tenho com a Nádia é que isto seja meia hora, 40 minutos, no máximo, não é? Então vou aqui passar com uma perguntinha que também tinha aqui preparada, que, e também tive, tive colegas nossos, fisioterapeutas, que me disseram, faz essa pergunta, faz essa pergunta, António, que é, existe, existe comportamentos diferentes entre clubes e seleções, não é? é pelo menos é conhecido que, discute-se muito, não é? que os campeonatos europeus são coisas mais curtas, os, preços, os trabalhos na seleção são sempre coisas curtas, é o fast food do desporto, não é uma coisa rápida, preparar, competir e acabar, não é? Enquanto o clube é uma coisa mais prolongada, não, não, não ia tanto por aí, um, e é mais por diferenças entre esta relação clube e seleções, mas tendo em conta as modalidades onde tu trabalhaste. E acho que temos mesmo é. que olhar para as modalidades. Quando, quando faz essa Sim. pergunta, acho que tem que olhar para as modalidades. Sim. Porque mais uma, mais uma vez vem aqui a questão dos recursos disponíveis para cada modalidade. E as modalidades estamos a falar, eu, eu te, tive experiência em contacto com fisioterapeutas de seleção, sendo eu no basquete fisioterapeuta das seleções jovens e, e tendo um papel de, no futebol de contactar com fisioterapeutas da seleção, como eu, o meu trabalho no futebol foi sempre com clubes, eu posso dizer que as seleções de futebol estão muito mais preparadas e acabam por fazer um trabalho muito mais muito mais objetivo no que é a gestão de cargas e, a, e como é que o atleta vem, como é que o atleta sai, do que no basquete. No basquete, tu sabes, tu sabes isto, nós acabávamos por ser o elemento único do, do departamento médico o atleta ia, ia descobrir. Portanto, nós acabávamos por ser o que tentava solucionar problemas do foro médico, acabávamos por, à nossa maneira, atenção, à nossa maneira, fazer algum aconselhamento de nutrição 
e algum trabalho a nível emocional e psicológico, enquanto no futebol eu sem esses recursos. Portanto, era muito diferente, é muito diferente para mim essa diferença entre clube e seleção na mobilidade do futebol e no basquete. Uhum. Eu e posso dizer que... Eu tive alguns atletas de, de seleção, não só da seleção portuguesa, de, tive um da seleção inglesa que fiquei muito bem impressionado porque uh, atletas já com, com, de competição sub-16 já fazem um controlo de, de cargas através do sistema GPS. Portanto, nós sabíamos efetivamente o que é que o atleta naquela semana despendeu em termos de distância percorrida, número de, de sprints realizados, uh, velocidades máximas atingidas. Conseguíamos ter acesso também à qualidade do sono, uh, à duração do sono. Portanto, são, são coisas que estamos aqui a falar que no basquetebol, infelizmente, ainda não existe e, e, em Portugal, no contexto português. Não é? Portanto, é, 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 entender, fácil de entender a causa, não é verdade? Aí é, é fácil. E tu dizes uma coisa, sabes que eu acho que é uma sensação que eu tenho, mas eu sou claramente muito mais virado para o basquetebol, não é? Mas já percebi que existem algumas modalidades que veem o atleta como um atleta do clube, que vai representar a nação, tem essa função, tem essa responsabilidade nacional, não é? Mas mesmo quando está na seleção, o atleta continua a ser do clube. Outras vezes, vejo, parece-me a mim que em algumas modalidades a seleção sobrepõe-se um pouco ao clube. Isso acontece ou não? Eu, no no básico até tem porque é cultural. Se, tu for, se olharmos um bocadinho para a NBA, os jogadores da NBA chegavam a recusar ir à seleção porque achavam que a seleção não era, tão, não era mais importante que o, que o clube. Não é? Uma das coisas que é conhecida, e no, no, nos comentários que têm passado aí nas Netflix e tudo, nota-se que é quando um jogador é campeão da NBA, as faixas dizem normalmente campeão do mundo. Não é? Então, campeonatos é. do mundo é uma coisa muito importante para estar. Os Olímpicos já era uma coisa mais importante, não é? mas se não fosse para umas Olimpíadas, ir à seleção era claramente em segundo plano. E, e, e sinto que acho que o basquete, de uma forma geral, tem um bocadinho essa cultura influenciada também, que apesar de ele ter esse de ir à seleção, ele não deixa de ser um atleta do clube. Sentes, sentiste isso quando trabalhaste no basquete? Sinto. Eu não quero ser ingrato aqui com a modalidade de basquetebol, mas acho que os jovens, a visão, do, a visão do jovem futebolista e a visão do jovem basquetebolista, quando já não é uma primeira convocatória à seleção nacional, a carga emocional e a, a felicidade com que encaram é diferente. Ou seja, o futebolista tem sempre muito mais os futebolistas com quem trabalhei muito mais prazer em representar a Seleção Nacional de Futebol do que o jovem bas basquetebolista em representar a Seleção de Basquetebol. Isto são... Ultrapassa-nos um bocadinho, eu não consigo com compreender bem isto. Uh, mas a verdade é que sinto isso, tenho, esse, tenho essa sensação que um futebolista tem muito mais prazer em representar a Seleção ou, ou tem muito mais disponibilidade do que o basquetebolista. Eu faço esta pergunta não porque sejamos muito entendidos nisto, mas eu não sei se as pessoas têm noção lá em casa nós somos o elemento das equipas técnicas e do departamento de atletas, não é? Nós chegamos a estar com o atleta quando ele acorda, quando ele acaba o pequeno almoço, quando ele se prepara para o treino da manhã e para o treino da tarde, depois dele acabar o treino da manhã e o treino da tarde, e muitas vezes ainda passamos lá à noite para fazer mais qualquer coisa, não é? Por isso nós acabamos por ter muito contacto perante, com estes atletas, não é? Então muitas vezes temos alguma noção destes temas e conseguimos ouvir aquelas conversas de quarto e tudo mais, por isso é que fiz esta pergunta, não precisamos cientificamente pessoas estudadas para responder a isto, mas vivemos isto diariamente. Sabes como é que algumas pessoas, e eu próprio já faço isso também, chamam ao posto médico, a confessionário. Nós acabamos de ser ali um elemento, acabamos de ser um elemento de muita partilha, não é? 
é e, também, é temos, e melhoria muito bem a informação que nos é passada. Muito, Portanto, muito mesmo. Muitas, mais uma vez, a importância da psicologia no desporto também é isto para nós. Portanto, o, o psicólogo no desporto não é só aquele psicólogo que é clínico, que vai ajudar com um problema, um problema Y, é um, o psicólogo é também fundamental numa equipa multidisciplinar, da minha opinião, porque é um elemento aglutinador, um elemento de comunicação, um elo entre, entre as várias áreas. E muitas vezes o que se passa é que o fisioterapeuta é que acaba por ser o primeiro contacto do atleta ou, ou a relação de maior confiança pelo, pelo que tu dizes precisamente. Passamos muito tempo com os atletas. Portanto, se ocorreres aqui da informa desta informação que recolhes do atleta e de forma inteligente também partilhares com o, com o psicólogo sem comprometer o atleta, acho que faz do o psicólogo um elemento fundamental de uma equipa multidisciplinar. Boa, boa. Ainda bem que dizes isso, porque ainda há muita gente que não acredita. <risos> ok, então assim uma perguntinha, última. Última pergunta, depois tentamos aqui tentar a pergunta. Tentamos deixar para o fim, então. Eu já vi, é, acho que foi a Nádia, exato, foi a Nádia que fez, e interessante, podemos relacionar ali um bocadinho com a parte profissional, mas gostava de acabar esta última pergunta que tinha para ti, que era basquete, futebol e rei. Tendo em conta a lesão, qual é a diferença? É pá, deixa-me responder isso assim um bocadinho de cara, sem pensar muito nisso, mas eu acho que há uma tendência do atleta de rugby em ser um atleta que ignora mais a dor. Portanto, a dor, enquanto elemento moderador da lesão, o atleta de rugby acaba por, não, isto é, como eles dizem na brincadeira, isto é psicológico, isto não é nada, vamos é, vamos é jogar e treinar. Portanto, acho que há uma tendência do atleta de rugby a ignorar um bocadinho mais. Uhum. Levar um bocadinho mais ao limite, não é? E, e, então, e como eu estava a esperar a resposta? E é um bocadinho incentivado também, é um bocadinho incentivado pelos agentes que rodeiam o rugby também, e não é nada depreciativo isto, mas... Acho que um treinador também fomenta muito este espírito resiliente no, no rugby, ao passo que no futebol e no basquetebol já não há tanta esta superação, esta resiliência levada ao extremo como no rugby. Chega a ser uma cultura, né? mais, mais do que envolvido, mais do que influenciado, mas a nossa, até a cultura da modalidade. Né? Mas isso, isso toca num tema também muito importante, e, e, e eu já tinha contado nas histórias que trabalho, trabalhei, porque tive alguma experiência como treinador e trabalhei isso com os meus atletas. Né? que é, esta, é este sentido da dor, não é? E, e há uns anos atrás, lembro que o Abel Xavier veio dar a, a comparação, era o treinador, que treinador, era o jogador que jogava com a dor, não é? Por isso, eu acho que este, esta filosofia de sacrifício, de superação, não é? de resiliência, como estavas a dizer, é um fator fundamental para um atleta chegar à alta competição. Só que, de certa forma, e eu digo isto muitas vezes, não tem que ser levado à letra, não é? Por isso os atletas não têm que estar literalmente a jogar sempre com dor, não é? Um, é. Acredito que quanto mais o C da competição seja maior, mais gestão tem que se fazer da dor, sem dúvida. Mas há, há, há de haver aqui momentos em que nós temos que dizer, basta, essa dor não é normal. Sentes isso Sim. ou não? Tiveste já... É uma responsabilidade, é uma responsabilidade que é muitas vezes, e bem, entregue ao fisioterapeuta. Porque nós somos o elemento que consegue, consegue escutar mais isto. A dor é uma, é uma percepção subjetiva. Portanto, nós não vamos Sim. sentir a dor. Do... Mas somos nós, na minha opinião, os elementos mais capazes de perceber esta dor e de conseguir quantificá-la. Portanto, uhum. acho que é fundamental e nós temos aí um papel extremamente importante nessa, nessa gestão que o atleta faz da sua dor. Ok. okay. E é, essa é outra diferença. É outra diferença que eu vejo entre o atleta de formação e o atleta de alta competição. Sabemos que a dor muitas vezes é inerente à prática desportiva, mas até que ponto uhum. faz sentido estarmos a forçar um processo de, de lesão em que há dor associada 
num atleta de formação de forma contínua, não é? Isto é muito questionável. Enquanto o atleta de, de alta competição não deixa de ser questionável, mas há aqui uma, como eu dizia no início, há aqui uma maior permeabilidade do fisioterapeuta, desde que seja com o consentimento do atleta, da equipa técnica, e sem, sem acrescer risco de lesão, de agravamento, ou de perpetuar aquela lesão no tempo, acho que é uma coisa mais... Poderemos ter mais presente no atleta de alta competição, enquanto o atleta de alta formação, a dor por si só já é sempre um, um sinal de alarme e tem, temos que fazer pensar, tem fazer-nos pensar a nós se, se justifica estar a sujeitar um atleta que é de formação, que é o desporto é, é lúdico para ele, se justifica estar a, a forçar o atleta nesse sentido. É outra das diferenças. Boa. Então, um, um pequeno conselho que dou aqui, não sei se concordas, uh, um pequeno conselho que dou aos nossos possíveis ouvintes, é, é que esconder informação muitas vezes não é uma boa prática, não é? Nós fisioterapeutas mais temos tanta confiança, por isso tentem não esconder. Quanto maior for a equipa multidisciplinar, as decisões são mais conscientes, por isso não escondam muitas vezes essas informações importantes, porque muitas vezes só estão a fazer mal a vocês próprios. E acontece uma coisa muito repetidamente, que é quando, quando de vez em quando, ou melhor, não é quando de vez em quando, isto acontece com muita frequência, quando os atletas passam por lesões graves na sua formação, chegam a séniores e já são muito conscientes da sua dor, porque já sentiram o que é que é forçar uma dor e esconder uma dor de uma equipa técnica ou de um departamento clínico e depois pagar a consequência e a fatura bem cara por causa disso. Não é? Quando o atleta nunca teve o azar de ter um problema desses, muitas vezes também sinto que não fica instruído nisso. E aí, nesse aspecto, acho que nós como profissionais de saúde e os técnicos como profissionais de atletas, não é? de, formação, de formadores de atletas, acho que tem que ser uma consciência nossa ensinarmos muitas vezes que o atleta tem limites. Ele tem que bater esses limites sempre, mas há limites que têm que ser muito respeitados. Concordo inteiramente com o que disseste. Deixa-me apenas acrescentar dois pontos, que é a dor, ainda bem que existe, que é o melhor sistema de alarme que o nosso corpo pode ter, e em segunda uhum. dor, os atletas de formação têm tendência a ignorar a dor porque acham que aguentam, acham que vão ser mal vistos. A dor pode ter um, um efeito altamente negativo no que é a performance. Portanto, se vocês querem ser bons atletas e, e mostrar o valor que têm, trabalhem sem dor, porque a dor é altamente contraproducente com o que é a performance e pode ter implicações uhum. negativas. Uhum. E, e também, não sei, também falaste nisso e eu há bocado estava a vir para casa e, e tive um pensamento, não sei se concordas, é que na carreira sénior, realmente há momentos isolados, nas épocas, finais, finais de campeonatos, finais de competições muito importantes, que realmente aquele momento único é um momento chave para o resto da nossa vida. Não é? E vemos isso muito no futebol, não é? Muitas vezes finais bem jogadas, é uma contratação muito boa no ano seguinte. Não é? Mas sinto que na formação esses momentos não, são importantes... Há momentos importantes na formação a respeitar, mas não tem o mesmo grau de importância, não é? Então, muitas vezes, o atleta tem uma final de um campeonato nacional ou em sub-18 que quer viver como um sénior vive e, muitas vezes, acho que temos que meter algum travão de consciência de que aquilo é uma etapa de formação e não uma etapa final como nos séniores, não é? E, e nós, enquanto profissionais, também temos que conseguir isolar-nos disto, não é? Que muitas vezes acabamos por tomar decisões como adeptos. E nós nunca podemos Exato. ser adeptos, nem que eu seja muito benfiquista e trabalho no Benfica, ou muito Sporting e trabalho no Sporting, eu nunca sou um adepto. Eu sou, sou um profissional de saúde, não é? É isso mesmo. E, e é... Loi, respondendo aqui à, à, à pergunta da Nádia, não é? Em relação aqui um bocadinho, ela perguntou, sabemos que a lesão desportiva é a maior ou das maiores causas de abandono desportivo, na vossa opinião é só a lesão física ou também existem outras consequências da lesão? O que é que achas disto, muito rapidamente? 
Olha, eu felizmente ainda não, não acompanhei muitos atletas séniores que terminaram carreira. Eu estou no basquetebol sénior há dois anos, portanto, eu trabalho com atletas séniores apenas há dois anos. Nunca vivi assim de perto, felizmente, um atleta que tenha abandonado a carreira por, por lesão. Mas sei que muitas vezes isto acontece. O que é que eu acho? Que muitas vezes não é só pela lesão em si. Eu acho que muitas vezes o atleta até sentiria capaz e a estrutura que o rodeia sente que é possível reabilitá-lo no sentido de ele voltar a competir. Muitas vezes há sempre quebras da performance. Uma, as lesões do cruzado são um exemplo claro disso. Muitas vezes o atleta de cruzado, independente da idade, não atinge valores de performance iguais aos níveis pré-lesão. Né? Esse é um dos fatores. Mas muitas vezes eu considero, e não vivi sendo isto perto, eu considero que não é só por isso que o atleta abandona a lesão. É pelo desgaste todo que anda à volta, que anda à volta da lesão. Não é para o atleta sentir, pá, já não sinto que salto tanto, já, sinto, já não sou tão rápido por causa desta lesão, não. Acho que muitas vezes é o desgaste e a carga emocional que, que esta lesão na fase final da carreira tem e o jogador pondera e é altamente difícil para o jogador tomar essa decisão, mas não atribuo unicamente pela, pela quebra das qualidades físicas, não atribuo unicamente. Portanto, mais uma vez, o fator psicológico acaba por ser fundamental. Ok, ok. Nós também quando falamos de abandono desportivo podemos ter essa visão de final de carreira, mas aí o atleta já teve a sorte de ter uma carreira, não é? Nós também podemos Exatamente. falar de abandono desportivo em atletas que não chegam à carreira sénior. E mantens a mesma opinião? Desculpa, Gui, a neta a ficar um bocadinho por aqui. Desculpa, há, há aqui muitas vezes, tu falaste na, na situação de abandono da modalidade no fim da sua carreira desportiva, não é? Mas também sabemos que isto é. muitas vezes acontece antes de eles chegarem à carreira sénior, não é? Por isso, muitas vezes o atleta passa, e aí sim, passa muitas vezes por lesão, por, por, por pressão, por, por um desgaste demasiado prematuro, e então o atleta muitas vezes abandona a modalidade desportiva e ainda nem sequer ao escalão sénior chegou. Já apanhaste casos assim ou, ou não tens muita experiência nessa área? Ainda não apanhei também. Apanhaste muito? muito e ainda muito. não apanhei ainda. O, o Já apanhei posso... processos muito longos. Apanhei uh -huh. processos muito longos, mas que envolveram a terminar a carreira. Envolveram sim um decréscimo muito grande, seja em divisões. Imagina, okay. estava aqui a falar de um de que estava em primeira divisão e depois com um processo de longo lesão acaba por por cair para divisões secundárias, isso já apanhei. Agora um atleta novo a terminar a carreira ainda não apanhei, felizmente. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Gui? Muito rápido, 30 segundos para acabarmos isto. Eu, quando trabalhei nos, nas seleções sub-20 de basquete, percebi, claro, consegui perceber-me com o tempo que os atletas que tinham pouca estrutura nos seus clubes, que lhes era exigido um, um calendário quase profissional, porque ao fim e ao cabo eles competiam pelo clube, muitas vezes por dois escalões, acabavam dois campeonatos, iam para a seleção, acabavam a seleção e começavam outra vez dois campeonatos, não é? E o clube não tinha muitas vezes suporte uh, para, para agarrar estes atletas, por isso era o que estávamos a falar daquela profissionalização, mas não em todas as áreas. Sentia várias vezes que estes atletas quando entravam para a faculdade e, e tudo, punham o, o, o basquetebol em segundo plano. Pelo contrário, quando o atleta vinha de clubes com estrutura, muitas vezes nem eram tão talentosos como estes, mas havia uma estrutura por trás, eram rapazes que tinham, que tinham um acompanhamento em várias áreas, 
passado alguns anos viu-os a jogar em, em alta competição na, nas primeiras divisões do basquetebol e isto aconteceu com alguma repetição por isso atletas que vêm sem estrutura mais rapidamente se cansavam da modalidade atletas com estrutura apesar de também muitas vezes serem espremidos não é? por isso, mostravam muitas vezes claros sinais de desgaste da modalidade acabavam por fazer ali uma interrupção e voltavam outra vez cheios de energia e com um, um suporte por trás não vou dizer aqui nomes mas, mas isto aconteceu muitas vezes e é interessante que nós fizemos uma análise disso é interessante nós pensarmos que o acompanhamento multidisciplinar e completo de atletas faz com que eles tenham menos abandono do que só espremermos o, o bicho. Olha, uma informação a reter, completamente. António, não nos vamos alongar mais. Uh, a patroa já vai dar na cabeça porque estamos aqui há 45 minutos e isso dispersa pessoas para depois verem a nossa palestra mais tarde ou a nossa conversa mais tarde. Olha, foi um prazer. Uh, digo aqui pela primeira vez em público nada digo aqui pela primeira vez em público que gostava um dia de trabalhar numa equipa multidisciplinar com a Nádia com o Júlio com o Pedro e, e se pudesse ter mais que um fisioterapeuta dentro deste espaço eras, eras tu o primeiro a ser convidado já não seria a primeira vez que gostava é? uh, eras tu o, 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 o fisioterapeuta que acompanhava Muito a obrigado. nossa nossa clínica. Tenho um dia esse sonho, temos aqui um trabalho. Que, que acompanho agora o vosso projeto aqui no, no Instagram e que já, já tive a oportunidade de ouvir todos os elementos que constituem a equipa e dar os meus parabéns a todos. Acho que fazem um trabalho fundamental e acho que esta divulgação e esta, esta boa imagem que acabam por dar do que é o trabalho em equipa, acho que é enriquecedor para, para as boas práticas. Portanto, muitos parabéns a todos. Obrigado. É claramente um objetivo. António, bom trabalho, bom descanso e obrigado. Até qualquer dia. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.